0: Ik waarschuw jullie ook alvast. ik uh, heb afgelopen nacht uh, het voorrecht gehad om ongeveer elk uur wakker te zijn met, uh, met onze jongste die uh, nou, zo gemiddeld zeven à acht keer gespuugd heeft. En uh, voordat je denkt, oeh is dat besmettelijk, nou ik denk zelf dat het kwam doordat ze gisteren een, een, een uh, dieet heeft gehad van voornamelijk pizza, oliebollen, nachos, eigenlijk alles wat wat uh, nou, niet goed is voor een kind van twee, maar het was gezellig en het was leuk. En vannacht wat minder, maar dan weet je even waarom ik misschien uh, wat minder scherp lijkt te zijn. Maar ik ga er vanuit, dat is mij tot nu toe altijd uh, overkomen op het moment dat ik het fysiek en mentaal allemaal niet meer red. Dan neemt God het vaak over en uh, dus eigenlijk ben ik alleen maar heel erg blij... Want dit is nog best wel een pittig onderwerp. Ik weet niet of dat zo expres is uh, afgestemd, Arjan. Daar weet jij misschien meer van. Maar Lijden is nogal een thema. Een mooie afsluiter. En misschien is daar ergens door de staf bedacht. Oh, dat, is, dat is iets voor Steven. Ja. En uh, nou ja, ik, ik vind mezelf nu expert op dit gebied. Ik heb me erin verdiept. Ik kwam erachter, ik ben hier ook veel mee bezig. Op mijn werk... Ik werk met jongeren als pastor op een mbo, op het Alpha College, en daar gaat het ook vaak over lijden. Ik heb drie kinderen, dat gaat ook vaak over lijden. En, nou ja, weet je, misschien ben ik straks wel op het punt dat ik zo'n expert ben op dit gebied, dat dat ook een beetje mijn tweede naam wordt, Steven van der Leiden. Dat mensen weten van, ja, als die jongen het daarover heeft, die weet echt waar het over gaat... En toen ik eraan begon, dacht ik al, dit is een pittig onderwerp. En het, is, het, het raakt aan zo ontzettend veel. En we hebben allemaal in ons leven te maken met lijden. Dus ik dacht, nou, dit wordt vast niet een happy, klappy preek. Maar hoe meer me ik erin verdiepte en hoe meer ik erin verloor, hoe meer ik merk van, hé, hey, maar door dit lijden heen wordt het, Gloei van God, de genade van God eigenlijk ontzettend zichtbaar en dat kwam eigenlijk tot mij binnen als een hele opbouwende preek. Dus ik hoop ook dat dat bij jullie zo zal zijn deze ochtend. Ik wil ook aan jullie vragen om je hart open te stellen, laat God ook binnenkomen en laat je ook vormen, niet door mij, maar door God en door de Heilige Geest. En ik wil graag met jullie lezen. Het is natuurlijk aan het einde van van de bergreden. We hebben eigenlijk al ontzettend veel uh, teksten uit die bergreden gehad. Dus ik ik heb ervoor gekozen om die niet helemaal meer te herhalen. Maar daar komen we waarschijnlijk nog wel op. Maar we lezen uit Matthäus hoofdstuk 5... En dan vanaf vers 11 en vers 12. Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij, met hoofdletter, dus dat gaat om God, Het gaat om Jezus. Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk beloond worden in de hemel. Zo immers vervolgden ze voor jullie de profeten. In andere vertalingen staat, gelukkig zijn zij die lijden omwille van mijn naam. En daar komt ook het thema lijden vandaan. Maar dit is dus een, eigenlijk een ander soort lijden. Het is een heel specifiek soort lijden. Het is niet het lijden wat ik vannacht even voelde. Dat je voor jouw gevoel bij min vijf in je boksen short bij een wieg staat. Het is niet dat lijden. Het is ook niet het lijden van iets wat er misschien nu speelt in jouw leven. Want als het goed is is daar al een preek over geweest in de afgelopen serie. Want God heeft daar wel degelijk oog voor. God heeft daar wel degelijk een hart voor. God wil juist die mensen die verdriet hebben, die rouwen, die lijden, wil hij troosten. Wil hij nabijheid geven. En als je die preek niet hebt meegekregen, je kan ze allemaal terugvinden op YouTube. Het is echt de moeite waard om die hele serie eigenlijk terug te kijken... En daar komen dus verschillende soorten lijden in terug. Verdriet hebben, pijn ervaren, angstig zijn. En daar is allemaal ruimte voor. Alleen, ik mag afsluiten met... gelukkig ben je als je lijdt vanwege jouw geloof in Jezus Christus. Dat is nogal gek, toch? Dat is nogal apart... En ik ken die tekst al mijn hele leven. Vanaf de eerste keer dat ik zes jaar was en mijn hart aan Jezus gaf aan de hand van een dagboekje, Schatgraven. En ik dacht, ja, ik wil mijn hart aan de Heer Jezus geven. Rond die leeftijd kende ik deze tekst al. Alleen het is ook een van die teksten geweest waar ik altijd van dacht van, ja, hoe zit dat nou? Hoe zit dat nou dat je gelukkig bent op het moment dat je leidt, dat mensen jou uitschelden Omdat jij in Jezus gelooft. Dus ik ging dit voorbereiden en dan kom je eigenlijk al automatisch uit op een... Oh, dan moet het wel een preek zijn die gaat over de vervolgde kerk. Want die mensen, die lijden echt. En dat had prima gekund. Want daar zitten zulke bijzondere verhalen in. Je leest namelijk... Verhalen van juist die plekken waar het meeste vervolging is. Waar het meeste geleden wordt. Waar de mensen worden onderdrukt. De gevangenis worden gegooid. Waar er een kans bestaat dat je geëxecuteerd wordt omdat jij gelooft in Jezus Christus. Die kerken zitten ondergronds. En toch breidt het zich uit. Want de boze, de duivel... De mensheid, de wereld, kan alles doen wat in zijn macht is om Gods woord te onderdrukken. Maar Gods woord zal altijd sterker zijn dan die onderdrukking. Dus dan verspreidt het zich maar ondergronds. Maar hoe dan ook, dat koninkrijk verspreidt zich wel. Maar daar wordt er echt geleden. Maar op het allerlaatste moment mocht ik toch, voor mijn gevoel, een andere kant op met de preek. En ik mocht het naar deze tijd halen, naar deze context, naar ons. Leiden, hoe gaan we daarmee om? Leiden in de naam van Jezus. Terwijl wij misschien niet zo lijden zoals de vervolgde kerk dat doet. Maar daarvoor wil ik een andere vertaling met jullie lezen. En dan mogen jullie raden welke vertaling dit is. Gelukkig zijn zij... Die anderen omwille van mij uitschelden op Facebook. Die offline en online hun eigen broeders en zusters vervolgen... en van allerlei kwaad betichten. Herkennen jullie dat? bestaat niet. Dus je zou kunnen zeggen, dit komt uit de vertaling. De herziene staat er niet, maar we doen het toch vertaling. En... Het valt me op dat wij in een tijd leven waarin de wereld tegenover elkaar staat, gepolariseerd is. Mensen zeggen, iedereen mag zijn eigen mening hebben, maar we vinden wel wat van de mening van de ander. En we vinden er niet alleen wat van, we uiten dat ook steeds extremer en extremer. En ik denk dat dat ook nog wel een poosje zo door zal gaan. Met als resultaat dat als jij daadwerkelijk een kind van God bent. Een volgeling van Jezus Christus bent. En jij leeft je leven zoals God dat van je vraagt in zijn woord. Dan zal er een moment komen, en misschien heb je dat moment al. Maar dan zal er een moment komen dat jij je onderdrukt voelt niet begrepen voelt. Dat je uitgescholden wordt op je werk. Dat mensen lacherig doen bij een sportvereniging. Misschien zelfs binnen jouw familie ben je de enige die misschien gelooft. En zie je nu al op tegen het kerstdiner. Want iedereen gaat daar super debiel doen over wat jij wel niet gelooft. En wat dat doet met ons als wij ergens op worden aangesproken... Als wij als gek worden verklaard, dan kun je eigenlijk verschillende kanten op. Namelijk of je maakt je klein en je probeert minder op te vallen... in de hoop dat ze je er niet meer uitpikken, dat je niet weer het slachtoffer wordt... van de eerstvolgende grapjas tijdens de vergadering op je werk. Of je hebt het gevoel dat je je moet verantwoorden je van je af wil bijten. En waarom geef ik nou zo'n voorbeeld van... wat christenen soms doen online? Ik maak me daar soms zorgen om. En moet ik ook eerlijk erbij zeggen... dat ik soms er ook een screenshot van maak... en naar mijn vrouw stuur, dat we er eerst een beetje om lachen... van, oh, moet je deze reactie nou weer zien... Maar eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, zie ik dat daar een soort angst onder zit. Een soort pijn onder zit, een soort verdriet, een soort lijden. Want er zijn heel veel mensen die bang zijn dat datgene wat zij geloven, dat dat belachelijk gemaakt gaat worden. Maar dat gaat het ook. Want het is ook belachelijk in de ogen van de wereld. Wat jij gelooft, wat ik geloof. Maar is het dan de bedoeling dat je jezelf gaat overschreeuwen? Is het de bedoeling dat je heel hard gaat verkondigen dat zij het verkeerd hebben? Is het de bedoeling dat je heel hard gaat schreeuwen van... uh, nou dan geloof je toch lekker niet, dan ga je toch naar de hel? Ja, weet je, is dat nou de bedoeling... Het is niet de bedoeling, maar ergens is het wel logisch. Want onderdrukking, niet begrepen worden, gehoond worden, zoals het in sommige andere teksten staat. Dat roept op om of heel radicaal je hakken in het zand te zetten en er tegen in te schreeuwen. Of het roept juist op om heel erg passief te worden. Maar beide is geen optie voor ons. Het is niet de bedoeling dat wij Gods evangelie minder waarde gaan geven doordat wij ergens schreeuwend met een grote bek online dingen staan te roepen uit paniek of vanuit angst in de hoop dat dat mensen over de streep gaat trekken. Maar het is ook niet de bedoeling dat wij ons onder een emmer gaan verstoppen. Dat wij ons licht niet meer gaan schijnen. Dat wij bang zijn om te gaan handelen. Want als we teruggaan naar de hele prekenserie, al die zaligsprekingen naar boven, dan hebben we nog best wel wat, wat we horen te doen. Allerlei beloftes die God geeft. Je bent gelukkig als je zachtmoedig bent. Je bent gelukkig als je barmhartig bent. Je wordt gelukkig als je het, de onrecht in de wereld Gaat helpen te bestrijden. Het zijn allemaal dingen waar je gelukkig van wordt. Dus laat dat niet doven door het lijden wat je misschien ervaart. Of waar je misschien bang voor bent dat je gaat ervaren. Oké, maar... Wat moeten we dan wel doen? Nou, gehoorzaamheid... En al die zaligsprekingen. Laten we er ons naar uitstrekken om barmhartig te zijn, zachtmoedig te zijn. Zij die lijden, dat wij hun troosten, dat wij zuiver van hart zijn, vredestichters. En daarbij hoeven we geen water bij de wijn te doen. Wij hoeven niet dat op een andere manier te doen dan dat God van ons vraagt. Wij moeten dit op zo'n manier doen, dat ondanks dat je weet, misschien gaan we hier heel erg door opvallen. Laat dat je niet tegenhouden, het is misschien juist de bedoeling dat we hierdoor gaan opvallen. Het is juist de bedoeling dat wij al deze zalig sprekingen, al dit geluk niet gaan ontlopen... Dat we al die dingen niet gaan doen omdat we bang zijn om te lijden. En we moeten ze juist gaan doen. En dan gaan we opvallen. Maar stel je voor, ik zie sommige van jullie zitten, ik zie jullie knikken. En de mensen die knikken zijn altijd die mensen die het allemaal al doen, hè. voordat je voor dat je net aan het knikkenbollen was. En dan denk je, oh nee, 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 nee. <laughs> dat doe ik niet. Nee, maar ergens weten we wel dat we ons hier echt naar moeten uitstrekken. Dat we dit, al die, al die zalig spreken, al die dingen, God biedt daar geluk in. Maar Jezus zegt dit niet voor niets. Zo sterk en zo duidelijk. Hij zegt dit omdat hij heel goed weet, ik vraag iets van jullie... Wat echt ontzettend moeilijk is. Want alles wat ik van jullie vraag in die zaligsprekingen, dat zijn allemaal, stuk voor stuk, zijn de dingen die soms weerstand oproepen, tranen, verdriet. En hij zegt eigenlijk, zet door, ga door. Want geloof mij, er komt een moment dat jij zult inzien... dat dit het ware geluk is wat ik voor ogen heb voor jou. En misschien ervaar je dat ook wel zo. Misschien ben je hiermee bezig geweest. Misschien ben jij keurig op volgorde. De afgelopen prekenserie, elke week bezig geweest met een van die zaligsprekingen. Ik weet bijna zeker dat als jij dat hebt gedaan... dat jij in die week ook daadwerkelijk... ...daar al vruchten van hebt gezien. Want het klinkt wel heel erg out of the box... ...maar heel veel wat hier staat... ...dat is echt ontzettend mooi om te kunnen doen. Weet je hoe lekker het is om nederig te zijn? Weet je hoe fijn dat kan zijn? Weet je hoe mooi het is om zachtmoedig te zijn? Dat geeft een soort rust. En Jezus wist dat. Die wist dat. Als jij dit gaat doen dan gaat je dat geluk geven. Maar tegelijkertijd gaat het ook iets oproepen bij de mensen om je heen. En stel dat je dit allemaal hebt gedaan, keurig, zoals een echte christen betaamt. En dan als beloning staat er gelukkig als je dan uitgescholden wordt in mijn naam. Gelukkig als mensen jou belachelijk maken. Dus Jezus waarschuwt hier weer, dit gaat gebeuren. Dit gaat gebeuren. En, oh, ik druk mijn notities weg. Paniek! Nee, valt mee hoor. Maar, als wij verwachten dat dat we een beloning krijgen voor al die dingen, ja, dan komen we er bekaaid af. Want dat krijgen we niet op de manier zoals we die misschien verwachten. Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen... en van allerlei kwaad betichten. Als, als je eens kijkt naar wat er in de wereld gebeurt met mensen... wel in de vervolgde landen, als die verdrukt worden, als die onderdrukt worden door de heersende macht, als die klein gehouden worden, als die worden uitgescholden, in kampen worden gestopt, omdat ze in Jezus Christus geloven, hoe meer je daarin verdiept, hoe schrijnender het is. En misschien kom je zelfs wel op een punt dat je denkt, wacht eens even. Dit gaat zo ver. Deze mensen hebben zoveel over voor u Heer. Deze mensen geven zoveel, eigenlijk hun hele leven aan Jezus. Alle comfort, alle veiligheid, alle zekerheid geven ze op voor u. En toch worden ze onderdrukt. Heer, hoe kan dit nou? En die mensen die hun onderdrukken, de mensen die hun pijn doen, de mensen die zien dat wat zij hebben is goed, en toch willen wij dat niet erkennen. Toch willen wij die mensen martelen, pijn doen. Ik kwam tijdens mijn voorbereiding op een punt dat ik dacht, die mensen, die verdienen Gods genade toch helemaal niet. Die dat doen? Hoe kun je zo'n monster zijn dat je gezinnen met kinderen opsluit? Omdat ze geloven in Jezus. Hoe kun je gezinnen onderdrukken? Hoe kun je vaders en moeders wegrukken bij hun kinderen? Hoe kun je lieve mannen, lieve vrouwen doden? Omdat zij geloven in de naam van Jezus Christus. dan ben je toch in en in slecht. En het drong tot mij door, juist door deze tekst, hoe groot het contrast is van het Koninkrijk van God en de wereld. Het Koninkrijk van God vraagt om steeds meer en meer te geven. De liefde steeds meer en meer te geven te uiten, de liefde van God te geven aan de mensen om je heen. En het lijkt wel of de boze alles doet om dat kapot te maken, fijn te knijpen, uit te wringen, uit te persen, het leven uit de kerk te trekken. En het contrast wordt steeds groter en groter. En ik wil dat je de aller, aller slechtste, Persoon die je ooit kan indenken. Ik ga hem zelf niet noemen, want je, dat is voor iedereen anders, maar dat mag een, een dictator zijn, een massamoordenaar, een wie dan ook. Ik wil dat het tot je doordringt, dat de aller, aller, aller slechtste persoon die ooit op deze aarde heeft rondgelopen, in Gods ogen... het nog steeds waard was om zijn zoon voor naar beneden te sturen. Kun je je dat voorstellen? Kun je je voorstellen dat... Kun je je voorstellen dat als de kerken leeg waren... en dat misschien alleen Adolf Hitler hier zat... En dat als hij op het punt kwam in zijn leven, dat hij zijn leven zou geven aan Jezus. Dat dat betekent dat dat offer wat Jezus heeft gebracht, ook daadwerkelijk voor hem was. Kun je dat indenken, kun je dat voorstellen? En dan niet alleen theoretisch, maar kun je dat ook ervaren en dan denken, ja. Ja, nee dat snap ik. Dat God zoveel ook van die man houdt. Ik heb daar nog best wel moeite mee. En waarom zet ik dit nou bewust of scherp neer? Nou, omdat op het moment dat ik... zelf nog niet kan bevatten... hoe groot die genade is van God... dat is voor mij een teken dat ik nog een lange weg te gaan heb. Maar die liefde... Die liefde van God die zo groot is, dat hij zelfs de slechtste personen die ooit op deze aarde hebben rondgelopen. Massamoordenaars. Dat als zij hun leven aan Jezus zouden geven, dan zou God hun alles vergeven. Kun je je dat voorstellen? En zo'n grote God, zo'n liefdevolle God, een God die zo onvoorwaardelijk lief heeft dat hij door het offer van zijn eigen zoon naar die mensen wil kijken... naar jou wil kijken, naar deze wereld wil kijken. Die God, die liefde, die grootsheid... die zorgt ervoor dat als jij onderdrukt wordt, als jij leidt... als jij het gevoel hebt, mensen begrijpen me niet vanwege wat ik geloof... Dan komt dat ook omdat datgene wat jij gelooft, dat dat kan je ook bijna niet vatten. Ik zou bijna zeggen dat de wereld het belachelijk vindt wat jij gelooft. Ik geef ze bijna groot gelijk, want het is toch ook bijna belachelijk te noemen. Het is toch bizar dat wij in de kerk geloven dat volgende week gaan we vieren dat er een babytje komt... En dat babytje groeit op tot een volwassen man. En die volwassen man is de zoon van God. Allereerst, er is überhaupt maar één God in alle godsdiensten die zijn eigen zoon stuurt. What are you thinking? Waarom doe je dat? En dan wordt die zoon naar de aarde gestuurd en daar komt dan een man uit die... Liefde laat zien, die mensen geneest, die laat zien van zo moet het allemaal en alsnog gekruisigd wordt. En waarom wordt hij alsnog gekruisigd? Omdat de mensheid kan die liefde niet bevatten. De mensheid snapt niet hoe dit koninkrijk werkt. En toch sterft die man, toch sterft Jezus Christus. En waarom? Zodat alle zonden vergeven worden. En Jezus uiteindelijk weer terug kan naar zijn vader in de hemel. En dat vanaf nu, God, als hij naar ons kijkt, als hij naar de mensheid kijkt, ziet hij mensen zonder zonde. Een schone lei. Iemand waar hij onvoorwaardelijk van kan houden. Ik snap wel dat als je dat niet gelooft, dat je denkt... dat is toch bizar, dit kan niet waar zijn. Ik heb ook altijd geleerd, als iets te mooi is om waar te zijn... dan is het ook te mooi om waar te zijn. Wie herkent dat? Wie heeft dat zinnetje ook meegekregen? Precies, nou, heel veel mensen om ons heen hebben dat ook meegekregen. Dus die denken, oké, dus ondanks alles wat ik heb gedaan... ondanks hoe slecht ik ben geweest... Ondanks hoe ik mijn vrouw of mijn man of mijn kinderen heb behandeld, geld wat ik achterover heb gedrukt, alles wat ik in mijn leven heb geflikt. Jij zegt dat als ik Jezus Christus aanneem, dat ik dan opnieuw mag beginnen, dat ik dan eeuwig leven verdien. Jij zegt dan, jij gelooft dus dat, dat, dat God dan jouw hart kan veranderen. Jij gelooft überhaupt dat mensen kunnen veranderen door de kracht van God. Wat wij geloven, lieve mensen, is het tegenovergestelde van wat de wereld gelooft. Wij geloven dat wij zo ontzettend intens geliefd zijn dat wat wij ook gedaan hebben, wij als nog kind van God mogen zijn. En de wereld kan dat niet aan. Die snapt dat niet. Maar ik wil jullie uitdagen om dit wel ten diepste zo intens te gaan ervaren. Dat dit is wat jij gelooft. En dat is raar in de ogen van de wereld, maar hoe raar dat ook is in de ogen van de wereld. Het is nog steeds de moeite waard voor ons... Om dat uit te spreiden. En waarom? Dan lezen we verder. Vers 13. Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout worden gemaakt? Het dient nergens meer voor. Het wordt weggegooid en vertrapt. Jullie zijn het licht voor de wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Je steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten. Nee, je zet hem op een standaard zodat hij licht geeft voor iedereen die in huis is. Dus Jezus die, die waarschuwt hier. Als je al deze zaligsprekingen gaat doen. Als je waarlijk gelooft in mij. Als je waarlijk gelooft in mijn vader. En jij gaat het koninkrijk brengen op deze aarde. Dan snappen mensen dat niet. Dan gaan ze gekke dingen denken over jou. Maar ten diepste... Willen ze wel datgene wat jij uitstraalt. Jij bent nodig om het zout te zijn in deze wereld. Jij bent nodig om het tegengeluid te zijn. Jij bent nodig om te laten zien, het koninkrijk van God is alles ondersteboven. Jij moet laten zien wat het ware geluk is. En mensen gaan je daarvoor bespotten, mensen gaan daar gekke dingen over zeggen, maar stop het niet onder een emmer, stop het niet onder een korenmaat, schijn dat licht. Waarom? Omdat dit het echte, ware geluk is voor de mensheid. En ook al weten ze het niet, hebben ze ten diepste alleen maar dat verlangen. Zij Zij willen dat ook. Dus geef niet op, ga door en besef dat die liefde die God heeft, voor mij, voor de allerslechtste personen op de wereld, die God die alles kan vergeven, dat is de God die ik dien. En voor hem mag ik dit doen. En in principe zou dat genoeg moeten zijn, toch? Amen? Zijn we nog wakker? Ja? Raakt dit ook? Snap je ook waarom zo'n tekst gaat, gaat over lijden, dat je daar niet bang voor moet zijn, maar dat je moet denken, yes, inderdaad. Dat wat ik geloof, dat is ook zo moeilijk te bevatten. Mensen gaan dit niet begrijpen, dus de enige manier waarop mensen het gaan begrijpen, is niet door mijn woorden dat is niet doordat ik gewoon keurig op tijd kom... of net iets vijf over negen. Ik zag het wel wat, meer dan de helft. was echt vijf minuten te laat. Maar hè, het, het maakt niet uit dat je netjes in de kerk zit. Daar gaat het niet om. Als wij de wereld willen veranderen... als wij het koninkrijk van God op aarde willen brengen... dan moeten wij blijven laten zien. Dus niet in de comments... maar laten zien op ons werk, op school, op straat overal waar we zijn, dat wij het hart van Jezus Christus hebben. Het karakter dat wij hebben is niet meer ons karakter, het is het karakter van God. Wij zijn veranderd, wij zijn nieuw gemaakt. Dat moeten we laten zien. En dat mensen dat niet snappen en dat ze hele nare, stomme, irritante dingen over ons gaan zeggen, dat doet er niet toe. Dat is alleen maar meer olie op het vuur, dat nog niet iedereen dit snapt. Dat nog niet iedereen het begrijpt. En dat heel veel mensen het ten diepste zouden willen, maar gewoon niet begrijpen hoe groot die genade is van de Heer Jezus. Snap jij zelf wel hoe groot die genade is van de Heer Jezus Christus? Ik had verwacht dat iedereen nou zou staan. Ja, misschien geen goede verwachting van mij. Maar ik had verwacht dat als jij ten diepste beseft hoe vet het is... dat jij onderdeel bent van een koninkrijk... wat hier op aarde is neergelegd. Een koninkrijk wat Gods liefde mag laten zien aan een wereld die kapot is. Aan mensen die het niet verdienen... mag laten zien dat zelfs zij... geliefd worden door Jezus Christus. Als je dat beseft, dan wil je toch daar onderdeel van zijn. Kosten wat het kost. Maakt niet uit of je daarvoor gehoond of bespot wordt. Dan wil je toch eigenlijk nu het liefst gaan staan en zeggen... nou... Ja, inderdaad. Wat doe ik hier nog? Hier gelooft iedereen. Ik moet nu de straat op. Ik moet nu aan mensen laten zien wie God is. Amen? Nou, ga dan. Nee. Wauw, amen. Ik wil jullie uitnodigen... dat als jij... koste wat het kost... of mensen nou gaan... Nee, je mag blijven staan, want dit is een prachtig voorbeeld. Als jij gelooft dat jij geroepen bent om het koninkrijk van God op aarde te brengen. Om het geluk op aarde te brengen. Dat die zalig spreking, gelukkig zijn zij. Ten diepste gaat dat niet om degene die dat aan het doen zijn. Het gaat niet om ons. Nee, het gaat om dat God wil dat de hele wereld het echte geluk ervaart. Maar dan moeten wij dat wel laten zien. Dan moeten wij dat wel brengen. Ondanks wat mensen daarvan gaan vinden. En ik wil je uitdagen als jij dat wil. Ongeacht de blokkade die je voelt. Ongeacht de angst die je misschien hebt... voor hoe voor aap je gaat staan op de plekken waar je komt... Toch wil ik je vragen, als jij ten diepste ervaart... ...maar ik wil hiervoor gaan staan. Dan wil ik je uitnodigen, wil je nu gaan staan? Gewoon op de plek waar je bent. Ik wil meer... ...meer gaan staan op die belofte van God. Ik wil meer liefde van Hem aan de wereld laten zien... Ondanks dat het mij wat kost. Ondanks dat mensen wat voor mij gaan vinden. Dat maakt mij niet uit. Ik ga om die reden staan. En ik... Het is eigenlijk maar een heel simpel gebed dat ik met jullie ga bidden. Je hoeft hier helemaal geen gekke dingen voor te gaan doen. Maar wat wel belangrijk is, is dat je dit dag in dag uit... ...gaat herhalen aan God. Namelijk dat jij... ...je niet... ...klein laat maken... ...door wat anderen van je vinden. Maar dat jij... ...God vraagt... ...Heer, ik ga alles doen... ...wat ik kan... ...om uw Koninkrijk te brengen. En ik ga ook alles doen... ...wat ik kan... ...om uw woord te verkondigen... Wat het ook mag kosten, maar op alle plekken waar ik kom. En ik tekort schiet. Heer, vul het aan. Werk door mij heen. En ik ben blij dat er zoveel mensen staan. En ik ben blij dat jullie dit willen. En ik wil jullie ook vragen, willen jullie met mij meebidden? En doe het gewoon hardop. Bid met mij mee. Lieve God Vader, lieve Heer Jezus. Ik dank U wel dat ik in U geloof. Dat ik mag beseffen dat ik Uw kind ben. Dat ik mag ervaren dat ik bij U hoor. dat ik elke dag weer de kracht krijg... elke dag weer de wijsheid krijg... elke dag weer het inzicht krijg... om uw koninkrijk op aarde te bouwen. En ik verbreek elke macht... die ervoor zorgt... dat ik bang word om dit te blijven doen. En ik strek mij uit naar meer van uw geest om dag in dag uit dit te blijven doen. Want ik wil net zoals u wil dat uw koninkrijk komt. Uw wil geschieden gelijk in de hemel Zo ook hier op aarde. En ik dank u wel... dat ik daaraan mag bijdragen. En er is geen wapen... wat ervoor kan zorgen... dat ik hiermee zal stoppen. Want ik geloof... dat mijn geloof in u... het meest kostbare is in dit leven. En ik ga net zo lang door... Totdat alle mensen om mij heen zullen beseffen dat dat ik heb, dat wat ik geloof, het ware geluk geeft. Maar niet alleen voor mij, maar ook voor hun. En als allerbelangrijkste, dat het u gelukkig maakt. We houden van u, in Jezus' naam. Amen. Jullie mogen gaan zitten. Ik ga zo. Ja, sorry, het is een beetje. uh... Dit was nog niet het einde. Nou, nee, ik ga afronden hoor. Maar jullie mogen even gaan zitten. Want ik heb namelijk. Een paar jaar geleden aan mezelf beloofd. dat in elke dienst waar ik spreek. dan wil ik de mensen de gelegenheid geven. om hun hart aan Jezus te geven want... dat moet gewoon een gelegenheid voor zijn. Stel je voor, je zit hier... en je denkt, deze gekke mensen... ik snap het niet. En ik ben er ook nog niet helemaal uit... hoe dat helemaal precies zit... maar er is iets wat ik zie... in deze mensen. Er is iets wat ik hier ervaar... er is iets wat ik hoor... over die Jezus... Waarvan ik denk, ik ik wil dat ook. Ik wil daarbij horen. Ik wil mijn hart aan Jezus geven. En er zijn hier mensen die dat misschien ervaren. En dan wil ik jou uitnodigen dat... Als jij hier bent en je hebt het gevoel... Misschien kon je net niet staan. Misschien ben je al wel gaan staan omdat je dacht, ja, dit, dit wil ik ook... Maar als jij van jezelf weet, ik heb nog nooit mijn hart aan Jezus gegeven. Ik heb nog nooit de woorden uitgesproken. Jezus, ik geloof in u en ik leg mijn leven neer en ik ga u volgen. Als je dat ten diepste wel wil. En je weet ook dat dit nu het moment is om het te doen. Dan wil ik je vragen om op dit moment gewoon kort je hand even op te steken. God ziet jouw hand, amen. God ziet ook jouw hand. Steek gerust je hand op. Ik ga ook niet vragen of je op het podium komt. Het is iets tussen jou en God. Ik heb een paar handen gezien. Zijn er nog meer mensen? Anders gaan we afsluiten. Nee? Oké, okay, dan wil ik even kort met jullie bidden. En je mag van binnen met, mag je met me mee bidden. Lieve Heer Jezus, dank u wel voor deze mensen... die hun hart aan u willen geven. Dank u wel dat zij op dit moment hebben gekozen om niet meer voor zichzelf te leven, maar voor u. Dank u wel dat zij hebben besloten om kind van u te zijn, heer. Dank u wel dat zij hebben gezegd, ik geloof vanaf nu in het offer van Jezus Christus. Ik geloof dat mijn zonden zijn vergeven en ik wil dat God mij gaat veranderen. Dank u wel voor deze mooie mensen die hiervoor hebben gekozen. Ik wil ook aan degene vragen die hun hand hebben opgestoken. Om straks als het lied, de, 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 de aanbidding weer verder gaat. Om naar het ministry team te lopen. En laat even voor je bidden. Neem even de tijd. Als het voor het eerst is dat je hart aan Jezus geeft. Dan is het ook mooi dat zij jou wat handvaten kunnen geven. Dat ze je vragen kunnen beantwoorden en voor je kunnen bidden. Dus ik wil jullie daartoe uitnodigen. En ik wil de gemeente vragen, zullen wij een hartelijk applaus geven... voor deze mensen die hun hart aan Jezus hebben gegeven. En voordat we naar de aanbidding gaan, wil ik nog het laatste met jullie delen. Ik las laatst... Of nee, ik luisterde laatst, het was een podcast. Ja. Het klinkt wat intelligenter naar mijn idee als ik zeg: ik las laatst een artikel. Maar ik luisterde laatst naar een podcast. En daar werd dus even heel duidelijk uitgelegd: dat de strategie van de duivel soms heel erg lijkt op de strategie van God. Bijna helemaal hetzelfde, alleen precies andersom. Misschien heb je het ook gehoord, heb je het voorbij zien komen. Maar. Ik vond het zo mooi hoe hij dat uitlegde, dat hij zei, en ik denk dat het belangrijk is voor sommigen die hier zitten, die nog het puntje staan van ja, ik weet niet waar ik sta, maar. Hij zei, het leven met Jezus is soms moeilijk. En het leven met vanuit de wereld lijkt zoveel mooier en zoveel makkelijker. En hij zei, dat komt omdat de boze heeft de tactiek van Jezus gejat. En dat gewoon een beetje verdraait. Dat is wat hij doet. Dus de boze leidt je langs een levenspad. Richting de dood. Maar om jou op dat pad te houden, geeft hij je af en toe een moment wat voelt als leven. Wauw. Succes. Geld. Liefde. Seks. Erkenning echt momentjes dat je even denkt, oeh ik leef maar uiteindelijk leidt het tot de dood en er zijn hou voor ogen dat Jezus je langs een pad leidt waarbij hij in de Bijbel vele malen weer vraagt om kleine stukjes dood stukjes waarin je sterft aan jezelf alleen uiteindelijk leidt dat tot het leven Neem dat mee. Laten we God aanbidden.